0: diputados que rechazaron ayer la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, asegurando que el gobierno, a partir de hoy, pondrá todo su esfuerzo y preocupación en entregar educación de calidad a los niños.
1: Segundos falta Ana, para la una, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, por supuesto, partiendo esta jornada de día miércoles ya con un sol casi radiante, porque hay un par de nubes. Un
0: sol débil, hay que decirlo, tímido, tímido como... Casi
1: un sol radiante.
0: Como nuestro amigo Enrique ya que aquí nos acompaña ordenando todos los detalles. Gracias, que es lo más grande,
1: ¿eh?
0: El espíritu de esta radio Duna.
1: Totalmente.
0: Eh, tibio y tenue el sol, pero con una temperatura que está bien para una época transitoria ya la primera que... En todo caso, por parte de hace dos semanas, pero.
1: Pero baja en comparación con el resto de los días. Sí, claro. Hay 13 grados de temperatura hasta hora de la tarde y la máxima podría alcanzar los 16 en unas horas más. Se espera que esté totalmente despejado, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Si les cuento rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 14 grados, la máxima se espera llegue hasta los 17, totalmente despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. 12 grados de temperatura, se espera que la máxima llegue hasta los 13, acompañado de nubosidad parcial. Y por supuesto saludamos hasta ahora a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 y 9 grados de temperatura. Quedan algo de nubes, pero se van hiriendo para estar totalmente despejado y se espera una máxima de 12 grados, así que podría subir un poquito más la temperatura allá en Puerto Montt.
0: Revisemos las calles de Santiago, a ver qué nos cuenta la UST del Ministerio de Transporte aquí en la región metropolitana. Lo siguiente, en la autopista central, vehículo detenido en la ruta 5 al norte en el sector ferrocarriles, con restricción de pista derecha. Además, hace solamente 11 minutos eh, un choque de un bus de red y un vehículo particular en Cardenal, José María Caro, al poniente, pasado a avenida Recoleta, ojo ahí porque a esta hora hay harto tránsito en... Eh el sector en la comuna de Recoleta y Cardenal José María Caro al poniente pasado avenida Recoleta también eh, vamos viendo lo que nos dice acá reducción de pistas en Francisco Bilbao al poniente al llegar a Américo Vespucio por trabajos en la comuna de Las Condes también ya despejada la calzada en caletera de avenida Las Condes al oriente historil terminó un procedimiento por accidente ningún problema en ese sentido ya solucionado eh, ese incidente y semáforo apagado en independencia Cañete y Santa Rosa y alcalde Pedro Alarco
1: una con dos minutos, partimos revisando un resumen de los principales titulares.
0: El Presidente Sebastián Piñera agradeció a una mayoría de los diputados su rechazo a la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. El mandatario aseguró que a partir de ahora el gobierno pondrá todo su esfuerzo y preocupación en entregar a los niños educación de calidad.
1: El diputado Matías Walker aseguró que la gestión de la ministra Marcela Cubillos ha sido deficiente, pero que no ha cometido infracciones legales. Esta mañana en Duna, el parlamentario del ADC enfatizó que uno debe actuar de acuerdo a la Constitución y las leyes, y que esto es sin calculadora.
0: En otras noticias, el gobierno se cuadró con el mercado y redujo la estimación de crecimiento para este año. Eh, así, con eso hay una reducción de la estimación y vamos a estar con todos los antecedentes de esta nueva cuenta y diagnóstico del Ministerio de Hacienda.
1: La Comisión Investigadora por las Compras de Tierras, presuntamente mapuche, por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, entregará antecedentes en la fiscalía de algunos hechos que pueden revestir carácter de delito. La instancia aprobó el documento por siete votos contra seis.
0: La Comisión de Régimen Interno de la Cámara determinó sacar a la diputada Gail Jomans de la investigación por acoso sexual en contra del diputado Pedro Velázquez, realizada por un ex asesor. De esta forma, realizó un nuevo sorteo y determinó que Maya Fernández sea la fiscal encargada.
1: El ex comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, declaró por séptimo día ante la ministra en visita, Romy Radenford, en el marco de la investigación por fraude en la institución castrense. Por el momento se mantiene en suspenso la decisión de Radenford sobre el eventual procesamiento a Oviedo por fraude al fisco en el cuaderno Empresas de Turismo.
0: El fiscal judicial del caso Frey recomendó recalificar el delito o homicidio calificado y propuso 20 años de prisión para todos los involucrados. El fiscal sugiere que la sentencia no hable de los otros elementos que a su juicio serían consecuencia del envenenamiento hecho por los servicios de seguridad del Estado al expresidente de la República.
1: El primer ministro británico Boris Johnson adelantó que va a proponer un acuerdo para el Brexit sin controles en la frontera irlandesa. En la clausura del Congreso del Partido Conservador, el premier advirtió que si la Unión Europea no está dispuesta a hacer concesiones como espera Londres, la alternativa es que no haya acuerdo.
0: Estados Unidos los demócratas exigirán judicialmente a la Casa Blanca que entregue los documentos relacionados con el juicio político a Donald Trump. El titular del Comité de Supervisión denunció el flagrante desprecio del Poder Ejecutivo con respecto a las anteriores solicitudes de información.
1: Corea del Norte disparó varios proyectiles tras anunciar que se va a reunir con Estados Unidos mañana. Los misiles de alcance corto han sido lanzados hacia el mar de Japón.
0: La reforma de pensiones avanza en el Senado brasileño y ya entró en su recta final. Tras casi cuatro horas de debate, los senadores avalaron el texto base por una mayoría de 56 contra 19, superando así el mínimo requerido para reformas constitucionales de tres quintas partes de los votos.
1: Y River Plate dio un gran paso hacia la final de la Copa Libertadores. El conjunto millonario derrotó por 2 a 0 a Boca en el Estadio Monumental. Hoy se jugará el duelo de ida de la segunda llave de semifinales del certamen continental entre Gremio y Flamengo a las 21:30 horas de Chile.
0: Una de la tarde con seis minutos revisamos parte de las informaciones de este día miércoles y. Queda, por supuesto, el análisis, las conclusiones y los coletazos políticos de esta acusación constitucional. El día de ayer más de 10 horas eh, se dieron en la sala de la Cámara de Diputados comenzando a las diez y media de la mañana con esta cuestión previa que finalmente fue rechazada tras el empate de 76 votos y finalmente por 76 votos en contra fue rechazada, no se consideró admisible esta acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos eh, tenso debate argumentos de distintas partes por ejemplo desde la argumentación que hizo durante dos horas ¿eh? el diputado Mario Venegas argumentando y defendiendo el nivel acusatorio, luego también las réplicas y dúplicas que tuvo con el abogado Francisco Cox y finalmente los argumentos de las distintas bancadas que terminaron con esta votación. El día de ayer, de hecho, tras el dictamen de la sala de la Cámara de Diputados, el presidente Piñera llamó a la ministra Cuillos. también entregó un tuit y el día de hoy se le consultó justamente por esta situación decía el presidente de Piñera, quiero apreciar, valorar y agradecer la decisión que tomó una mayoría de diputados el día de ayer que rechazó una acusación constitucional contra la ministra que no tenía fundamentos que estaba desnaturalizando nuestro orden constitucional agregando, a partir de ahora la ministra el gobierno y este presidente, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, preocupación también en la gran tarea, en la madre de todas las batallas, que es darle a todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes una educación de calidad a las palabras. El día de hoy el presidente Piñera, cuando el gobierno se anotó un punto en esta larga eh, trama de la acusación constitucional contra la ministra Kubitsch.
1: Claro, el gobierno se anotó un punto pero la oposición se anotó un punto menos porque claro. el problema ahora es qué iba a pasar en cuanto a la unidad de la oposición con esta votación que se dio el día de ayer considerando que ellos tienen mayoría en la Cámara de Diputados pero...
0: Sí, eh, pero solamente recordar, eh, antes sí. que sigas cuáles son los votos que aquí genera la discordia en la oposición, que eran justamente los que estaban en duda y que terminan con este 70 y, hubo dos abstenciones 77 contra 73 esa era la votación que se dio el día de ayer eh, estamos hablando de Pedro Velázquez, Jorge Zabac y Pepe Out que votaron en contra de este recurso sí. Matías Walker también que estuvo aquí en Duna conversando con nosotros y el independiente Karim Bianchi y Renalinco, que marcó una abstención, lo mismo que el ex socialista Patricio Rosas, esos son los votos que el día de hoy generan ronchas y mensajes bastante directos.
1: Así es, a eso mismo quería ir porque finalmente estos votos que de alguna forma eh, la oposición contaba o pretendía contar, votaron eh, de alguna forma a favor del gobierno, como decían en algún momento desde la oposición, que si se vota eh, favorablemente para el gobierno, esta acusación constitucional se está apoyando al Ejecutivo, más que apoyando a la oposición, y esto ha generado muchas ronchas, de hecho hoy día estuvo en Hablemos en Off, el eh, diputado de la ADC, Matías Walker, conversando entonces en Duna, habló de varios puntos, dijo eh, en relación a esta fallida acusación constitucional que en algún momento vamos a tener que detener este espiral de revancha, habló Matías Walker, también dijo que todos los argumentos que escucharon ayer en la Cámara de Diputados en cuanto a la acusación constitucional eran de carácter político y no jurídico, es parte entonces de las declaraciones que dio Matías Walker para entonces votar en contra de esta acusación constitucional que por supuesto llamaba la atención porque se esperaba, todavía estaba indeciso, no, no se conocía Bien de qué forma iba a votar. Él dijo que iba a dar a conocer su voto en el momento de la votación y finalmente lo hizo y sorprendió.
0: De hecho, el diputado también el día anterior había publicado un tweet donde señalaba que se había leído completa la acusación constitucional, a diferencia de otros. Muchos dijeron, bueno, pero uno daría por hecho de que si un diputado llega a una diputada a votar una acusación constitucional, lo mínimo el desde es que se haya leído. Eh, la
1: acusación completa. La
0: acusación completa. Pero bueno, ok, eso es parte también de eh, todo este entramado que se genera con este tipo de herramientas de la Cámara de Diputados. Y ojo que eh, dardos bastante directos llegaron el día de hoy contra uno de los que hay que reconocerlo. Desde hace varias semanas había dicho que como estaban las condiciones él votaba en
1: contra. Él estuvo acá, de hecho, no hablemos en off. PP Out estamos PP hablando. Out, sí, claro. Ex miembro del PPD, ahora es independiente. Y cuando se empezó a armar esta acusación constitucional estuvo, en hablemos en off, y él dijo que. No no se veía por dónde sacar esta situación. Que no había argumentos jurídicos
0: y de hecho ha sido un mea, culpa, un mea culpa, perdón, con respecto a haber votado a favor la acusación constitucional contra Harald Meyer, fue a ese nivel. Bueno, el día de hoy eh, sabemos que en eh, la sala de la Cámara de Diputados se eh, estila mucho esto de los leteritos. De hecho, ya estuvo plagado el letrerito en contra de Marcela Cuyo. Bueno, hoy día. Que
1: es en educación pública. Claro, muchos educación, de
0: ellos. educación pública, justamente. Hoy día, dos letreros, uno del eh, parlamentario socialista Jaime Naranjo en su computador que decía renuncia out a la mesa, recordemos que Pepe Aut actualmente es uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados y el eh, parlamentario socialista señalaba, Jorge Jaime Naranjo decía él cometió un acto de responsabilidad política y por lo tanto ya no goza de nuestra confianza, antes que termine octubre el señor Aut va a dejar de ser vicepresidente de la Cámara
1: Claro, lo que decía el parlamentario del Partido Socialista es que esta solicitud es que ese Aut no deja formalmente el cargo, se debería elevar una moción de censura a toda la mesa de la testera, lo que sería injusto porque tanto el presidente dice, Iván Flores de la ADC, como la vicepresidenta Loreto Carvajal del PPD, coordinaron y apoyaron la acusación constitucional descartando entonces de esta forma que presenten esta censura a la mesa. Así que él lo emplazó a Pepa Auto formalmente para que tome el camino que corresponde, dice y renuncie a él. Estas declaraciones las hizo a la prensa tras eh, poner este cartelito entonces en su computador en la Cámara de Diputados porque según lo que dice el diputado Naranjo es que él cometió un acto de irresponsabilidad política y por tanto ya no goza de la confianza finalmente de la oposición, aunque él ya había dicho hace varias semanas que no estaba a favor de esta acusación constitucional
0: Fíjate en esta frase del diputado Naranjo que también es bastante exótica por decirlo yo inicio hoy una campaña, a lo mejor solitaria porque solamente el letrero lo tenía él dos letreritos, como la inició en Suecia Greta Fangberg, cuando se sentó en el Congreso Sueco para pedir por el cambio climático y hoy ella tiene millones de personas que la acompañan Parto solo, tengo el coraje para hacerlo, tengo la voluntad para hacerlo y no tengo ninguna duda que al final de mi caminata por pedir la renuncia del diputado muchos diputados se sumarán a esta situación y le haremos insostenible su permanencia en la vicepresidencia. Amenaza con todo y metiendo a Greta Fangberg ahí en el medio. Claro,
1: y bueno, y respondió Pepe Out, respondió a través de Twitter él dice, diputado PS pide mi renuncia a la mesa porque rechacé acusación constitucional promovida por su partido dice que hay espíritus autoritarios que no toleran que uno se forme y se exprese con convicción distinta eh, si perder el cargo es el costo de votar siguiendo mi convicción, lo hago feliz es algo que seguía un poco en la línea de lo que dijo hoy día el diputado Matías Walker que él estaba votando con convicción eh, también haciendo valer lo que es su título de abogado, él decía yo no puedo votar algo que no me parece que no tiene argumentos jurídicos.
0: Claro, ayer un, un diputado de hecho, no, no recuerdo el nombre, dijo, yo como cristiano creo que era Jorge Saba, que si no me, equivoco, me puedo estar equivocando, dijo, yo como cristiano no puedo acusar a alguien de algo que creo que no, también he escuchado otro que decía yo no lo puedo acusar porque a mí no me gustaría que me acusaran de este tipo de cosas, esas frases dentro de la oposición claramente generan eh, ronchas, esquirlas pero hay un tema más de fondo, porque aquí estamos en el detalle de un parlamentario que está pidiendo a PPA que deje la vicepresidencia de la Cámara o impulsar una moción de censura para toda la mesa de la Cámara liderada por el diputado Iván Flores que podría ser palabras mayores aquí hay un análisis posterior a la acusación constitucional a estos meses que se ha ido trabajando donde se habla de una oposición que se unió en un minuto a eh, la posibilidad de destituir a la ministra Marcela Cubillos argumentando que ella estaba siendo contra la ley especialmente la nueva ley de educación pública pero que al final de cuentas termina completamente en puntos menos como tú decías al principio José y esa unión termina en desunión porque claramente se está hablando de aquellos independientes que son ligados a la exconcertación o ex nueva mayoría que eh, se le apunta con el dedo señalando ustedes votaron por el gobierno cuando sí. ellos hablan de convicción eso finalmente Dentro de todo el tiempo que hemos estado conversando, porque ahí ustedes serán eh, jueces de quién está en lo correcto y quién no, me puede llevar solamente una conclusión. La acusación constitucional termina siendo una acusación política. Con argumentos jurídicos estamos de acuerdo, pero es finalmente, al fin y al cabo, una acusación política porque al día siguiente estamos revisando quién perdió, quién ganó, cuál es la unión y desunión de los, eh, del, del partido, de, de los, del oficialismo y de la oposición, y por sobre todo quién tiene que dejar un puesto u otro porque votó en contra de uno y de otro, así que es un voto político.
1: Y al parecer alguien que no va a dejar su puesto de ahora en adelante es la ministra Marcela Cubillos, porque sí. salió más respaldada que nunca, o sea, el presidente Sebastián Piñera le dio total apoyo a la ministra, y de hecho eh, haciendo un link, el presidente Sebastián Piñera convocó para esta jornada a todos sus ministros, a un consejo de gabinete para eh, ya mañana a partir de las seis y media de la tarde, en la moneda este encuentro por supuesto se produce eh, después de la fallida acusación constitucional impulsada por la oposición en contra de la ministra Marcela Cubillos, así que probablemente este va a ser un tema a tratar también en este encuentro.
0: Lo positivo de nuestro análisis que vamos a seguir teniendo aquí en Dura y en Dura.cl es que la atención de la Cámara de Diputados vuelve a los temas de fondo la que surgencia. le importan a la ciudadanía. Yo no digo que el tema de educación no sea importante desde el punto de vista de si la ministra cumplió o no. Obviamente hay un factor que es relevante y esa es la potestad que tiene eh, la Cámara de Diputados como fiscalizador. Pero la atención ahora de los parlamentarios se centra en el proyecto de Zalacún Universal, lo que va a ser la discusión de presupuesto. Recordemos que ya entró el proyecto. Hoy vamos a estar comentando nuevas proyecciones del Ministerio de Hacienda y otros proyectos. Por ejemplo, allá en octubre se viene la gran discusión laboral con respecto al proyecto de 40 horas. Recordemos que el Diputado Iván Flores, presidente de la Cámara, ya eh, va a poner en tabla, en, no recuerdo qué día Yo en específico, lo bien, pero en pero octubre. En octubre eh. sí. Bueno, estamos en octubre ya, la, en la próxima semana, digamos, va a eh, volver la discusión sobre este proyecto de 40 horas y tantos otros temas que a la ciudadanía le interesa. Es relevante la acusación constitucional, sin lugar a dudas, porque es una herramienta fiscalizadora que tiene la Cámara de Diputados. Uno podrá decir, es eh, más jurídica que política, más política que jurídica, pero los temas de fondo, los proyectos, la política pública, la discusión en comisiones, se centran nuevamente y eso también es positivo porque se despejó esta gran eh, pugna que existía entre la ministra de educación y la oposición pugna que igual va a seguir de todas maneras, pero eh, ya con una acusación constitucional que no fructificó
1: 23 de octubre. Pe entonces, muchas gracias Kike o sea,
0: Yabar 23 de octubre vuelve la discusión de eh, las 40 horas Así que sigue muy muy contingente el Congreso, la Cámara de Diputados específicamente, pero ya con otros temas relacionados a proyectos de ley.
1: Una con 17 minutos.
0: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y otra, preocupa, otra preocupación que tiene el gobierno actualmente es lo que está pasando con la sequía y también lo que se podría venir ya en el verano, que son los incendios forestales. Y por lo mismo, entonces, el presidente Sebastián Piñera ya anunció un plan de prevención y combate de incendios forestales para esta temporada que se viene, el verano 2019-2020. Este plan significó el trabajo conjunto de los ministros de Interior, de Agricultura, de Defensa. De hecho, veíamos hace algunos minutos, eh, dando declaraciones a la prensa, este grupo de ministros que también va a estar acompañado mucho por los gobiernos regionales, la Conaf y la Unemi, además de las fuerzas armadas y bomberos para poder combatir este tipo de incendios forestales que hay mucha preocupación al respecto, sobre todo por la sequía que estamos viviendo este año. Así que el presupuesto para esta temporada de incendios forestales va a encarzar una cifra que va a ser récord, son 120 mil millones de pesos, 57 mil millones van a ser por parte del Estado, mientras que el resto va a venir principalmente del sector privado según lo que explicó esta mañana el presidente Sebastián Piñera. Además, espera que eh, haya más de cinco brigadistas para el combate de incendios forestales. Claro,
0: ya se están proyectando entre 80 a 120 hectáreas, un número, evidentemente, que va mutando, que va cambiando. Cuando, por ejemplo, se adelanta la temporada de incendios forestales, se adelanta porque se dan las condiciones, este 30-30-30 tan conocido, y eh, la muchas veces el error, negligencia o delito, finalmente, de las personas que terminan con una serie de temas. De hecho, ya ya se proyecta que esta temporada va a ser difícil por las condiciones de sequía, punto uno, el calor y el material combustible, eso va a significar un desafío mayor al que enfrentamos normalmente, pero estamos preparados, decía el mandatario durante esta mañana cuando presentaba este plan nacional de prevención y combate desde el punto de vista de los brigadistas que... Recordemos también ah, brevemente, uno puede tener supertanques, el Lushin, estos grandes helicópteros y máquinas que cisterna que ayudan justamente a enfriar lo que son los terrenos donde se dan los incendios forestales el gran trabajo y que arriesgan su vida son los brigadistas y hay toda una discusión con respecto a eso a darles mayores herramientas y por sobre todo también poder empoderar a la ciudadanía para aportar de buena manera, no llegar obviamente a tratar de apagar el fuego porque se está acercando a su casa que es una actitud humana lógica poder hacerlo de buena manera y por sobre todo prevenir los incendios, ese es el gran foco que se está dando con el plan nacional, de combatirlos pero por sobre todo evitar que se tenga que combatir y eso evidentemente también va desde la mirada y la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y en otras informaciones también más relacionadas a la económico, les contamos que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, realizó nuevas estimaciones en cuanto al crecimiento económico para este año y también, por supuesto, para el próximo. Eso sí eh, redujo las expectativas a un rango de 2,4% y 2,9% más en la línea con las expectativas del crecimiento del mercado. Según lo que explicaba el titular de las finanzas públicas, es que si bien las proyecciones de crecimiento para este año sean Regido a la baja las perspectivas de diversos agentes muestran un segundo semestre que va a ser un poco más dinámico con una mayor expansión para el año 2020 además hizo mención nuevamente sobre un escenario externo más complejo debido a esta guerra comercial que continúa entre Estados Unidos y China. claro el
0: estado de la hacienda pública que presenta el ministro eh, Felipe larraín parte de eh, los procesos y pasos ya republicanos tradicionales de que, que se dan cuando se presenta el proyecto de presupuesto son los números el contexto y por sobre todo la proyección que tiene el Ministerio de Hacienda que, eh, claro pese a que el último IMASEC fue muy positivo el entregado el día de ayer con un 3,7% eh, una golondrina no hace verano como dicen y hay una mirada pesimista principalmente por temas internos pero por sobre todo la situación externa con un escenario complejo producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que claramente sabemos no tiene por dónde acabar hasta el minuto siguen este tema de negociaciones conversaciones pero hay
1: reuniones próximas también reuniones pero...
0: Próximas, pero también tweets de eh, presidente Trump que dice que eh, no va a soportar que la situación de China por sobre Estados Unidos sea así o sea eh bien complejo. Con otros datos bien interesantes, ah, se redujo también la producción del cobre, ojo, muy legado a la guerra comercial, 2 dólares con 75 centavos la libra espera el Ministerio de Hacienda y también eh, recordar que anteriormente el último estado de la Hacienda Pública eh, esperaba que el Producto Interno Bruto, la economía chilena creciera un 3,2%, así que es un recorte relevante para la mirada que tiene el Ejecutivo al respecto. Además, eh, también hay que hacerlo en el contexto de lo que espera el mercado se cuadró como tú decías, porque los economistas en las encuestas que hace el Banco Central, la en las de expectativas económicas, también de operadores financieros si uno hace un promedio, esperaría que este año crezca dos y medio la economía chilena y un 3,1% el próximo año, así que la cifra mágica, dirían algunos que entrega el Ministro de Hacienda es bastante concordante con la mirada que tiene el mercado y los últimos informes de política monetaria así que el diagnóstico, la mirada que se tiene sobre la economía, que obviamente, eh, ya se ha dicho, va a tener un segundo semestre más halagüeño, más positivo, principalmente por eh, la base de comparación que tiene con respecto al año pasado. Hay que ver ahí que el motorcito anda un poco más rápido. Esa es la idea. Una con 23. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y hasta ayer en Perú teníamos un presidente y una presidente encargado, presidente interina. Al final las cosas cambiaron de la noche a la mañana, literalmente, porque Mercedes Arao se eh, renunció ayer a la vicepresidencia de Perú y a la presidencia interina del país que le encargó el Congreso, tras la disolución del Parlamento dispuesta por el eh, presidente peruano, Martín Vizcarra. Ella eh, hace esta renuncia a través de una carta que publica a través de su cuenta de Twitter, en donde se dirige al titular del disuelto Parlamento, quien es Pedro la Echea, para informarle sobre su renuncia, que es irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta de la República, debido a que se ha roto el orden constitucional del país. Lo que dice Arauz eh, es que espera que su renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo, que ya se estiman sean para el 26 de enero del próximo año. Esto tiene que ser dentro de cuatro meses, porque si no, vuelve a operar el parlamento que ya estaba operando hace un par de días.
0: Ha bajado la tensión en Perú en términos políticos, porque evidentemente de pasar a tener dos presidentes nos quedamos con el presidente Vizcarra y el paso al costado de la vicepresidenta Arauz en ese sentido ya lo explicó, era principalmente por lo que dijo la eh, OEA la Organización de Estados Americanos quien eh, de alguna manera pasa la pelota al Tribunal Constitucional de Perú para que sea ese organismo el que defina en palabras siempre quién está en lo correcto si efectivamente lo que hizo el presidente Vizcarra es lo positivo. Y también en una situación donde la ciudadanía no en su gran mayoría, pero sí en un porcentaje alto, apoya a Martín Vizcarra porque ve en él un eh, presidente que puede terminar con la corrupción. Hemos estado comentando que lo que se dio con respecto a disolver el Parlamento, este ungimiento de una presidenta interina, como era la vicepresidenta Arauz, va a ser finalmente un síntoma de una situación de una crisis política e institucional que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo y que, claro, llegó a este punto eh, cúlmine máximo de llegar a cerrar el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas.
1: Y esto también muy ligado al caso de Brett, como decíamos sí, claro. el día de ayer, y hay noticias respecto a eso, porque el equipo especial de la Vallato del Ministerio Público inició el día de hoy un interrogatorio al ex representante de en Perú, a Jorge Barata, sobre los, las coimas empleados por la constructora para el presunto pago de coimas en este país. Las diligencias se esperan, se prolonguen por lo menos hasta el viernes y se van a efectuar en las ciudad de Curitiba en Brasil. Esto entonces podría complicar aún más la situación en Perú debido a que él va a tener que dar cuenta del financiamiento de campañas políticas en Perú por parte de Odebrecht.
0: Podrían haber varias novedades y nuevos problemas ahí en Perú. Esperemos que todo se vaya solucionando de a poco. Una de la tarde con 26 minutos. Revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera le agradeció a una mayoría de los diputados su rechazo a la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. El mandatario aseguró que a partir de ahora el gobierno pondrá todo su esfuerzo y preocupación en entregar a los niños educación de calidad.
0: El gobierno se cuadró con el mercado y redujo la estimación de crecimiento para este año a entre un 2,4% y un 2,9% en línea con las expectativas de crecimiento. Además, en el estado de Hacienda Pública presentado en el Congreso, el ministro Felipe Larraín bajó la proyección del precio del cobre para este año en, un 2, en 2 dólares con 75 centavos la libre.
1: La Comisión Investigadora por las Compras de Tierras, presuntamente mapuches por parte del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, entregará antecedentes a la Fiscalía de algunos hechos que pueden revestir carácter de delito. La instancia aprobó el documento por siete votos contra seis.
0: El primer ministro británico, Boris Johnson, adelantó que va a proponer un acuerdo para el Brexit sin controles en la frontera irlandesa. En la clausura del Congreso del Partido Conservador, el primer británico advirtió que si la Unión Europea no está dispuesta a hacer concesiones como espera Londres. La alternativa es que no haya acuerdo.
1: Los demócratas en Estados Unidos van a exigir judicialmente a la Casa Blanca que entregue los documentos relacionados con el juicio político a Donald Trump. El titular del Comité de Supervisión denunció el flagrante desprecio del Poder Ejecutivo con respecto a las anteriores solicitudes de información.
0: River Plate dio un gran paso hacia la final de la Copa Libertadores. Punto Millonario derrotó por dos goles a cero a Boca en el Estadio Monumental. Hoy se juega el duelo de ida de la segunda llave de semifinal del certamen continental entre Gremio y Flamengo a las 21 horas 30.